0: Фантастические новости.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». И сегодня вы узнаете, сколько игр намерено экранизировать Sony, чтобы перебить успех Нинтендо с братьями Марио, какой будет вторая фаза телевизионной вселенной Звездного пути» и какой роман лаборатория фантастики признала лучшим в 2022 году. У микрофона Никита Волкович приятного прослушивания. С самыми удивительными и далеко не в лучшем смысле новостями видеоигр на этой неделе поделились разработчики stealth секшена во вселенной Джона Толкина The Lord of the Rings Column и фэнтези-шутера от Electronic Arts Immortals of Avium. В обоих проектах произошел серьезный скачок системных требований. Теперь для запуска Immortals of Avium в разрешении Full HD на низких настройках графики требуется видеокарта: внимание не слабее RTX 2080 Super или же Radeon RX 5700 xt У Голума все еще суровее. Для стабильной работы на низких настройках графики требуется видеокарта не слабее RTX 3060, и при этом рейтрейсинг в сделку не входил. Причины для резкого скачка требований разработчики не поясняют. Напоминаем, что для казавшихся графическими флагманами Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi Survivor системные требования намного скромнее. Для запуска этих проектов требуется по нынешним меркам скромненькая GTX 1070. Впрочем, если вы уже схватились за голову и бросились из новые видеокарты или сборки ПК, советуем повременить. Авторы железечники с YouTube-канала Digital Foundry успокаивают, что среди разработчиков игр все чаще наблюдается тренд на завышении системных требований к проекту на ПК. Основных причин такого поведения две: первое, проекты все чаще выходят недооптимизированными и дорабатываются уже в рамках пострелизной поддержки. А иногда создатели просто сами не понимают, какое железо требуется для их проекта и лепят требования, что называется, от балды. В любом случае ждем релиза обеих игр, благо планируются они уже когда-то в этом году. А пока мы дожидаемся релиза неприлично требовательных игр от западных издателей, отечественные разработчики на этой неделе хвастаются неплохими продажами и просто хорошими новостями. Шутер Atomic Heart от московской кипрской студии Mansfish превзошел все ожидания издательства Focus Interactive. Конкретики французский издатель не предложил, но в самой студии сообщили, что с приключениями майора Нечаева на предприятии 3826 уже успели познакомиться 5 миллионов пользователей. А по словам основателя Канобо Гаджи Мавтиева, площадка ВКПЛЕЙ заработала на продажах шутера более 10 миллионов долларов. Также все очень неплохо с релизом карточной колодостроительной RPG «Черная книга» на платформах iOS. Бесплатная версия «Черной книги» попала в топ-10 карточных игр и на айфонах, и на iPad. О а доходах с продаж BlackBook на iOS студия Мартешка пока не сообщала. Также на радарах снова засветился мультиплеерный шутер The Day Before. Студия Фантастик пообещала, что игра выйдет уже в этом ноябре, переносов больше не будет, а перед запуском будет проведен масштабный бета-тест. Ну и традиционная уже рубрика «Не дня без презентации». На прошлой неделе компания Nintendo провела выпуск Indie World Showcase, где показала новые проекты от небольших независимых команд. Собрали для вас все самое интересное. Первое. Крупное обновление Relics of the Old Fate для рогалика продержимого демоном ягненка Call of the Land выйдет уже сегодня, 24 апреля. В игру добавят новых врагов, переработают баланс лейтгейма и подправят боевую систему. Сразу дуплетом вышли платформеры Tesla Grad 2 и ремастер первой части. Очень рекомендуем всем любителям стимпанка. Также стартовали предзаказы мистического триллера Oxenfree 2 Lost Signals. Адвенчура выйдет уже 12 июля. А если кто-то соскучился по играм типа Roller Tron, Hi-Fi Rush или Jet Set Radio, не пропустите релиз экшена Bomb Rush Cyber Funk. Выходит игра уже 18 августа. И, наконец, главный анонс всей презентации — двухперный Souls-like action Blasphemous 2. Точно релиза сиквела пока нет, но выйдет игра уже когда-то летом этого года. А теперь в эфире очередная непостоянная рубрика «Байки от ветеранов игровой индустрии». На этой неделе секретами своих прежних проектов поделились основатель студии Arkane Рафаэль Калантонио и ветеран Obsidian Entertainment Джош Сойер. Калантонио рассказал, что мультиплеерный экшен во временной петле Deathloop не должен был разрастаться до масштабов AAA-игры. После провала Dishonored 2 и дополнения Death of the Outsider, издатель Bethesda посоветовал Arkane переключиться на проект поменьше, чтобы собраться силами перед очередной крупнобюджетной игрой. И команда решила развить идеи roguelite дополнения Prey Crash, Как-то сама не заметила, что это превратилось в полноценную большую игру. А вот Джош Сойер поделился историей большой упущенной возможности в формате назидания другим молодым командам. Разработчик поведал о разработке ролевой игры Aliens Crucible во вселенной Чужого. По его словам, проект игры провалился сразу по куче причин. Не было единого гейм-директора, и руководители разных направлений постоянно ругались. Большая часть ресурсов Obsidian была брошена на шпионский ролевой экшен «Альфа-протокол», И, наконец, проект свернули после того, как осознали, что у Coyleons был не было полноценного собранного уровня. Да, хотя бы одного. И, наконец, традиционная подборка игровых новостей в формате одной строки. Да, на этой неделе игровых новостей совсем не густо. Издатель Square Enix намерен продвигать идею игр на блокчейне среди рядовых пользователей. Компания заключила соглашение с платформой Elixir Games, которая занимается распространением игр с технологией блокчейн и Web3. Массовое внедрение блокчейна и NFT в играх от японского издателя запланировано уже на этот год. Если вы думаете, что Lord of the Rings Gollum засветилась в сегодняшних новостях только из-за системных требований, то ошибаетесь. Оказывается, издатель Daedalic Entertainment намерен добавить в игру платные DLC с эльфийским языком. Да-да, чтобы услышать, как персонажи разговаривают на синдарине, нужно доплатить. Сам издатель объяснил такой шаг тем, что актеров пришлось обучать с нуля эльфийскому языку. Это был долгий и дорогой процесс. Да и вообще услышать что-то на эльфийском ⁇ это удовольствие специально для истинных фанатов Толкина. Поэтому и стоит оно отдельных денег. Будьте любезны. Diablo 4 ушла на золото так, что переносов больше не будет. Также Blizzard анонсировала большой стресс-тест серверов игры перед официальным релизом. Открытая бета состоится с 12 по 14 мая, и разработчики обещают за участие в тестировании раздать пользователям уникальные награды, которые потом можно будет перенести в основную игру. Появились первые оценки зомби-экшена Dead Island 2 – в целом, представители западной прессы остались довольными. Судя по отзывам, получился добротный мясной экшен. Пусть некоторые решения его и устарели, а сюжет, мягко говоря, звезд не небо не хватает. Проверить, ошибились ли закордонные гражуры, можно уже сейчас. Конечно, при соблюдении определенных межрегиональных ритуалов, если вы понимаете, о чем я. Вышел на связь ветеран серии Хейла Джозеф Стейтон. После ухода из Microsoft бывший босс Halo Infinite пристроился на Netflix. Там он руководит неким Triple A проектом по новой франшизе. Никаких подробностей проекта Стейтон пока не раскрыл. Закончим игровой блок двумя приятными и просто, извините, красивыми анонсами. Первое ⁇ это мультиплеерный симулятор Квидича. Да, студия Unbroken сделала то, что отказались добавлять в свою игру создателю Hogwarts Legacy. Обещают не только традиционные матчи по квидичу, но и какие-то другие соревновательные режимы, а также полную кастомизацию персонажа. Дата релиза пока неизвестна, но можно уже подать заявку на участие в закрытом тестировании. И последний анонс прошедшей недели — красивейший хоррор by Sweet Carol. Игра выглядит как ожившая и мрачная версия диснеевского мультика про белоснежку, и, честно говоря, это просто прекрасно. Сюжетная завязка элементарная. Главная героиня расследует исчезновение девушки по имени Кэрол Симмонс и отправляется в некий сад грез, где встречает удивительных и жутких существ. Релиз by with Carol назначен на... когда-то в 2024 году. Переходим к новостям кино. Обалом кино на этой неделе правит внезапно экранизация видеоигр. На фоне невероятного успеха братьев Супер Марио в кино, компания Sony напомнила, что у них вообще-то в разработке почти десяток фильмов и сериалов. По крайней мере, в этом нас уверяет глава подразделения PlayStation Production Асад Казулбаш. Сейчас точно известно о следующих организациях проектов Sony. Гранд-туризма. Фильм по мотивам гоночной серии от режиссера Нила Лонкомпа выйдет уже в августе. Второй сезон The Last of Us официально анонсирован и находится в активной разработке. Точно известно о разработке телешоу и еще по трем крупным франшизам. Twisted Metal, Horizon и God of War. Также где-то на горизонте маячит режиссера Джона Уика Чет Стахелски со своим «Призраком Цусимы». А еще на фоне заявлений Кызлбаша фанаты припомнили старые слухи об адаптациях Джексон Декстер, Дейсган и Гравити Раш. И где-то среди этого всего затерялась еще одна игровая адаптация, какая именно никто не знает. Впрочем, Nintendo тоже не собирается сидеть на месте. Генеральный менеджер компании Sigaru Miyamoto уже заявил, что в корпорации очень довольны показателями экранизации братьев Марио и намерены дальше переносить свои игры на большие экраны. А глава студии Illumination Крис Мелидандри заявил, что Марио — это только начало большого и плодотворного сотрудничества с большой N. Похоже, ждем экранизацию Зельды. Сразу несколько новостей на этой неделе поступили от компании Disney. СМИ пишут, что Крис Сандерс, озвучивший Стича в мультфильме «Лилу и Стич» 2002 года, ведет переговоры об участии в грядущем лайв-экшене мультфильма. Сейчас он на финальной стадии переговоров с Дисней о возвращении к озвучке «Инопланетянина». Главные же роли исполнят Майки Алоха, Сидни Агудонг и Зак Галифианакис, последний воплотит инопланетянина Вэнди Пликли. Дисней опубликовал ролик про капитана Крюка из новой экранизации Питера Пэна. Роль зловещего главаря пиратов сыграл Джуд Лоу. Питера Пена исполнил Александр Малуни, а Венди воплотила дочь Милый Йовович Эвер Андерсон. В режиссерском кресле Дэвид Лоури, снявший «Легенду о зеленом рыцаре» и «Историю призрака». Питер, Пен и Венди выйдет уже 28 апреля и сразу на Disney+. И заканчиваем внезапной новостью о проекте, который вы почти наверняка не смотрели. Disney закрыл сериал «Сокровища нации» на краю истории сразу после первого сезона. Шоу было расширением кинофраншизы с Николасом Кейджем. В центре же сюжета, на краю истории, находилась находчивая мечтательница Джесс, которая отправилась в приключение, чтобы узнать правду о прошлом и спасти утерянное панамериканское сокровище. Сериалу, конечно, пришел конец, но упорные слухи о разработке фильма с самим Кейджем все еще ходят. Так что, надеемся и верим. За то, что точно уже не отменят, так это сериал от HBO «Рыцарь семи королевств». Писатель Джордж Мартин прокомментировал недавний анонс и поделился целой кучей подробностей, хотя вроде как не должен был так много рассказывать. Во-первых, рабочее название проекта «Рыцарь семи королевств. Межевой рыцарь» по первой повести. Оно может измениться, но сериал точно не станут называть переключение Дунка и Эгга», поскольку, цитата, «Миллионы зрителей вообще не в курсе, кто это такие». Если вы не знаете этих персонажей, то для вас название вроде «Дунг и Эгг» звучит как ситком. HBO заказал полный сезон, который будет состоять из шести эпизодов, но это еще может поменяться. На одну повесть идет по сезону, всего Мартин написал пока три повести. Сценарий пилота уже написан, и Мартин считает его впечатляющим. Сценаристом выступил продюсер Айра Паркер, работавшая над Домом дракона. Даты съемок пока нет, тексты дописываются. Мартин уверяет, что работать с повестями проще, чем с книгой "Пламя и кровь", по которой был снят Дом дракона, поскольку в повестях используется обычное повествование, а не стилизованное под хронику. Производство трех сезонов займет годы, и Мартин надеется, что он успеет дописать те повести о Дунке и Эгге, которые планировал. Он, конечно, в курсе, что впереди еще вообще-то ветра зимы и о весне, да еще и второй том "Пламени и крови", но писатель уверен, что все-таки как-то выкрутится, и вообще фору у него еще есть. Мартин добавил, что другие, ранее анонсированные проекты вроде сериала о приключениях Немерии или о приключениях морского змея также находятся в работе. В одном из прошлых выпусков фантастических новостей мы выражали опасения, что вселенная «Звездного пути» схлопнется, потому что почти все проекты были или уже закрыты, или анонсированы их финальные эпизоды. Похоже, Paramount услышал наши молитвы и выдал сразу две крупных новости по старт-треку. Продюсер Алекс Курцман заявил о запуске второй фазы телевизионной вселенной «Звездного пути». Первым анонсом стал телефильм с Мишель Йо в главной роли. Актриса сыграет Филиппу Джорджио из «Зеркальной вселенной». Источники The Hollywood Reporter пишут, что первоначально концепт планировали развернуть в еще один сериал, но из-за занятости актрисы в других проектах студия сосредоточилась на полнометражном фильме. Рабочее название проекта — секция 31. Оно отсылает к одноименной шпионской организации, которая, как утверждают ее участники, выступает за защиту интересов Федерации. Инсайдеры сообщают, что Paramount намерены выпускать по одному полнометражному фильму во вселенной Звездного пути каждые два года. Это не единственный анонсированный спин -офф. В 2025 году также выйдет сериал про курсантов Академии Звездного флота, но там вообще никакими подробностями пока и не пахнет. А еще «Парамонт» показала тизер второго сезона Звездного пути Новые миры, который рассказывает предысторию команды Кристофера Пайка. Титери показали «Основную команду», «Молодого кирка», «Много космических путешествий», а также «Клингонов». Выйдет второй сезон «Новых миров» 15 июня. А теперь обязательная и постоянная рубрика «Новости экранизации». BBC планирует запустить в работу еще одну экранизацию знаменитого романа Уильяма Голдинга «Повелитель мув». На этот раз адаптацию представят в формате сериала — Займется сценарием Джек Торн, который ранее перенес ТВ-формат в трилогию Филиппа Пулмана темное начало», а также работал с Джоан Роулинг над «Гарри Поттером и проклятым дитя». Параллельно он написал сценарий обеих частей Энолы Холмс с Милли Бобби Браун и Генри Кевиллом для Netflix. «Повелителя мух» экранизировали дважды в 1963 году и в 90-м. Оба раза в виде полнометражных фильмов. Продюсером новой версии «Повелителя мух» выступает Шарлотта Мур, работавшая над сериалом «Половое воспитание». Еще в 2019 году СМИ сообщали, что новую версию «Повелителя мух» планировал снять Лука Нида известный по хоррору Суспирия. С тех пор новостей о той адаптации так и не поступало. Нил Гейман сообщает, что второй сезон «Песочного человека» уже написан. Сейчас идет кастинг для первого эпизода, который вскоре начнут снимать. Релиз второго сезона Сэндмэна состоится не раньше 2024 года. И, наконец... Компания Central Partnership представила первый триллер российского фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед» под одноименной повести Кира Булычева. В роли Коли Герасимова Марк Эйдельштейн, в роли Алисы Селезневой Даши Верещагина, в роли космических пиратов Александр Петров, который сыграл весельчака У, и Юра Борисов, воплотивший Глота. Релиз новой экранизации Кира Булычева назначен на 28 декабря этого года. И еще немного новостей кино и сериалов одной строкой. Компания HBO выдвинет на премию Эмми российского оператора Ксению Середу. Она работала над первым эпизодом шоу The Last of Us. Также на ту же номинацию выдвинут Эбен Болтер, снявший третий эпизод того же шоу. Итоги премии узнаем уже 12 июля. По данным Variety, звезда Теда Лассо Джуна Темпл может сыграть одну из ведущих ролей в третьем Веноме. Роль актрисы пока не раскрывается. 20 апреля на HBO Max вышел фантастический сатирический мультсериал «Fired on Mars». Действие разворачивается в недалеком будущем. Люди колонизировали Марс и, разумеется, обустроили там офисные площадки и здания, где работают самые обычные клерки. Но однажды графического дизайнера Джеффа Купера увольняют, и он вынужден как-то выживать на Красной планете. Выглядит все это забавно и довольно свежо, по крайней мере, пока. Тем временем продолжает шествие уже по нашей планете вселенная монстров от Legendary. Кинокомпания представила тизер блокбастера кроссовера Godzilla и конг Новая Империя, в котором Кайдзю дадут бой неким древним титанам. Бои чудовищ намечены на 15 марта 2024 года. Студия Lionsgate собирается запустить в работу сериал по сумеркам Стефани Майер. Пока что никакой конкретики вроде нового каста и режиссеров нет, но мы выражаем робкую надежду, что возродивший свою карьеру Роберт Паттинсон к истокам вернуться не захочет. В сети появился первый трейлер Insidious The Red Door или же «Астрал. Красная дверь» уже пятой части в знаменитой серии ужастиков про призраков и демонов семьи Ламбертов. Сюжет будет разворачиваться вокруг персонажа Патрика Уилсона и его повзрослевшего сына. Им предстоит встретиться лицом к лицу с темным семейным прошлым и разгадать тайну проклятой красной двери. Выйдет очередной астрал уже 7 июля. Онлайн-кинотеатр ОКК начал снимать продолжение российской постапокалиптической драмы Выжившие, причем подготовят как еще один полноценный сезон на 8 эпизодов по 50 минут, так и 5 самостоятельных небольших веб-сериалов про других персонажей. Оба сериала продолжат рассказывать о мире на грани катастрофы, охваченном неизвестной науке болезнью. А закончим мы с кино на сегодня новостью из рубрики «Из гроба постучали». Спустя 10 лет после закрытия мультсериал «Металлоапокалипсис» все же завершится. В формате полнометражки «Металлоапокалипс» Army of the Doomstar. Если вы помните, история оригинального сериала закончилась буквально на полусловии, и Army of the Doomstar обещает логичное завершение истории группы Death Клок». Кстати, в поддержку мультфильма выпустят и четвертый студийный альбом вымышленной группы под названием Death Альбом 4». Точной даты релиза у проекта пока нет. А теперь с чистой совестью к книжным новостям. Первонаперво расскажем об итогах премии «Книга года 2022» от лаборатории фантастики. Лучшим переводным произведением назвали роман Кей Джей Паркера «16 способов защиты при осаде», а лучшим русскоязычным произведением – сборник «Дракон и Карп» Генри Лайна Олди. Лучшей переводной повестью назвали «Ханну Райниеми, сервер и дракон», а русскоязычный рядовой леший Евгения Лукина. В номинации «Лучшая литературная критика» победил нон Лавкрафт Lovecraft «Я – Providence» Сунанда Триамбака Джош, а лучшей онтологии признали сборник составителя Сергея Шикарева «Новое будущее». Кстати, о нем мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков фантастических новостей. И, наконец, главные книжные анонсы прошедшей недели. Внимание, все перечисленные новинки выйдут ориентировочно в мае-июне. Астрель СПБ представила сборник рассказов английского мастера хоррора Адама Невилла «Услуг не все». Книга завоевала британскую премию фэнтези. На 384 страницах расположились 11 рассказов, написанных Невиллом в разные годы. Читатели ждут очень разные истории. Про белый дом на холме, куда спускаются ангелы, про древние леса Европы, где обитают кровожадные боги, про дорогие апартаменты, на которые наложено проклятие. Напомню, что произведения Адама Невилла уже дважды экранизировались. Возможно, вы даже смотрели фильмы «Ритуал» и «Никто не уйдет живым». Еще один анонс от «Астрели» — продолжение романа Тады Томпсона «Роузвотер» с подзаголовком «Восстание». Это вторая часть трилогии «Полынь». Книга также выходит с рейтинга 18+, содержит нецензурную брань и все прочие прелести. «Восстание» номинировано на премии «Хьюго», «Локус» и британскую премию «Ассоциации научной фантастики». Книга, действие которой разворачивается в 2067 году, продолжает историю города Роузвотера, выстроенного вокруг инопланетного купола. Теперь у города есть новый харизматичный мэр Джек Жак, и он объявляет Роузвотер свободным государством, независимым от Нигерии. Вот только с инопланетной жизнью в последнее время творится что-то странное. А издательство xmo показало обложку нового переиздания пехотной баллады Терри Пратчетта, Обложку нарисовала художница Полина Граф, которая ранее проиллюстрировала благие знания, правду и цикл «О «А мой Стефон Липвиге». В аудиоформате мы никак не можем показать обложку, но, поверьте на слово, красиво, как всегда. Если вы только начинаете собирать Терри прочита, то эта серия может стать хорошим подспорьем. Наконец, «Азбука» готовит к выходу новые романы писателя Глена Кука, уже пятый сборник о приключениях частного детектива Гаррета в «Королевстве Карента». Этот фэнтезийный нуар – одна из самых известных серий Кука, пожалуй, наравне с Черным отрядом». В сборник войдут одни из последних романов цикла – «Шепчущие никелевые идолы», «Жестокие цинковые мелодии». Закончим сегодняшнюю подборку книжных новостей литературной редакции от нашего автора, литературного критика и фантастика веда Василия Владимирского. Сегодня у нас сборник рассказов Харлона Элисона «Эликсиры Элисона. От глупости и смерти» от издательства АСТ.
0: Харлан Эллисон, вероятно, главный рассказчик в американской научной фантастике 60-х-80-х. То есть, единственный чувак, который писал только рассказы и этим прославился. Он, правда, много чего еще делал. Сочинял сценарии, составлял сборники, устраивал склоки, но это отдельная история. Четверть века назад Эллисон расплевался с одним из российских издателей. Там обе стороны были хороши. Если что, можете поискать подробности в интернетах. Суть в том, что после этого скандала в России его перестали печатать вовсе. Авторский сборки сборники, неважно, продаются, а связываться с неадекватом себе дороже. Но теперь Эллисон умер в нищете забвении, как положено настоящему писателю в полуразрушенном доме, а его правопреемник режиссер и продюсер Майкл Стражинский человек куда более покладистый. В итоге в России после 25-летнего перерыва вышло аж два сборника писателя. Эликсиры Эллисона от «Любви и страха» в прошлом году и вот только что в марте 2023-го Эликсиры Эллисона от «Глупости и смерти». На самом деле это две половинки гигантского амнибуса ретроспективы к 50-летию с момента творческого дебюта писателя. На английском этот том издавался в 2001 году. Если вы считаете, что в современной фантастике слишком много повесточки, то вы просто не читали настоящую фантастику для взрослых, которую писали в 60-х-80-х. В рассказах Эллисона находят отражение все ключевые события его эпохи. Хиппи, война во Вьетнаме, борьба против сегрегации, уличные банды, консюмеризм и так далее и тому подобное. При этом написано изобретательно, живо, образно, пробирает до дрожи. В этом двухтомнике Эллисон демонстрирует широчайший диапазон от жесткого пострадания, Вроде рассказа парень его пес и антиутопии, вроде пока Сиарликин сказал тик-такчик, до Стивен Кинговских ужастиков и Рей Брэдберевской лирики. В общем, отличный повод начать знакомство с его творчеством. К переводам, конечно, есть вопросики. Иногда это просто такой привет из 90-х, если помните эти чудовищные кое-как сляпанные из любезных переводов книжки. Но что поделаешь, от добра добра не ищут за неимением гербовой пишем на простой.
1: Наконец, если вы все еще не знаете, что посмотреть, что почитать во что поиграть, заглядывайте на сайт Мира Фантастики. За прошлую неделю у нас вышло особенно много крутых текстов. Алексей Ионов опубликовал рецензию на роман Шона Стюарта «Йода. Свидание с тьмой». Это крепкий одиночный роман, в центре которого переговоры магистра Йоду и графа Дуку за три месяца до событий «Мести ситхов». Также на прошлой неделе вышел чудесный подкаст, посвященный творчеству Три Пратчета. А Роман Файницкий, Дарья Беленкова и Евгения Сафонова отдают дань уважения великому писателю и рассказывают, как он повлиял на их жизнь. Не обошлось на прошлой неделе и без подборок и топов. Если вы соскучились по стимпанку, обязательно обратите внимание на топ сериалов от Марии Лебеденко. Там наверняка найдется интересное шоу, которое вы упустили. Антон Первушин тем временем посмотрел фильм вызов и задался логичным вопросом: а стоило ли его вообще снимать в космосе? Ответы в большой и вдумчивой статье. Еще один отличный текст от Алексея Ионова Отзыв на трех мушкетеров. Это уже не добуквенная экранизация романа Александра Дюма, а бодрый детективный триллер, где Д'Артаньян и его друзья больше похожи на пиратов, чем на защитников короля. Но смотреть, похоже, все равно стоит. Большое, хорошее и красивое французское кино, как никак. А еще от нашей редакции вышел разбор одного из скандалов в прошедшей недели. Автор фанфика по властелину колец по имени Демитрий Сполихрон обвинил создателей шоу Кольца власти в плагиате. Сами понимаете, мы не могли просто взять и пройти мимо и хотя бы не попытаться понять, так ли все страшно на самом деле. Наконец, третий материал Алексея Ионова ⁇ рецензия на роман Деннис Тейлор, потому что нас много, в так называемой Вселенной Боба. Категорически рекомендуем к прочтению и саму книгу, и статью. А пока Алексей Ионов читал зарубежную фантастику, главный фанат короля и шута в нашей редакции Дмитрий Шепелев рассказал, стоило ли превращать сериал боепик в панк-сказку. Шоу получилось пронзительным и смешным, и местами немножко нелепым. Вопрос только вообще хорошим ли. И наконец обзор второго издания настольной игры «Тираны подземелья от Юлии Хариной. Темные эльфы все так же плетут интриги и ведут кровопролитные войны. И остается только вопрос: так ли во все это интересно играть, как раньше? И на этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал сквозь весеннюю простуду и сопли Никита Балкович, мучился и сводил это все дело наш волшебник Андрей Быков, а за помощь с книжным дайджестом отдельное и огромное спасибо Александру Стрепетилову и Василию Владимирскому. Услышимся! Пластические новости